0: Hola, humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo este miércoles. 2 es 2, ¿va? Sí. 2 de marzo del 2022. No puedo creer que ya es marzo. Antier fue año nuevo. ¿Qué pasó con este tiempo? La vida corre demasiado rápido, humanos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Están tan sorprendidos como yo de que ya estamos a 3 de marzo o no? Estoy viendo que ya todos muy bien. Me ponen desde donde nos ven porque ya saben que me gusta ir alrededor del mundo. Así es que Angélica Rodríguez dice que comiencen las cachetadas de dignidad. Está buenísimo eso. Bueno, primero quiero darle la bienvenida a dos nuevos miembros del canal que son Luz Vanessa Salazar Osorio del canal de YouTube y Brenda Carolina Mejía. Bienvenidas, ahorita les vamos a echar una porra, Expo. Sí, de una vez, pues son nuevas, que, que se sienta la, la emoción. ¿Eh? Está José Luis Rivera, que hace mucho que no lo veía conectado en un en vivo. José Luis, besos hasta San Miguel de Allende, qué bueno que nos acompañas. José Luis es un pintor talentosísimo, búsquenlo en Instagram para que vean qué maravilla su obra. María Legorreta, desde Texas, que nos está esperando muy bien. Por ahí anda Vivi Palacio pidiéndoles el like. Está Francina María, está mi querida Raquel Espínola, está Adriana Orozco, desde Colombia. Hay gente que está en un en vivo por primera vez. Yo estoy muy emocionada. Bueno, así las cosas. El, Elidey Pérez nos saluda desde Pachuca y es Leo como yo, muy bien, muy buen signo, muy bien Elidei. Bueno, L. Estrada desde Cananea, Sonora. A alguien leí de hermosillo. ¿Qué pasó, Espo? Ah, Vivi, ya la saludé, ah, mi me... ¿Ves? Vivi, eres de las consentidas de Espo, porque desde antes de empezar me dijo aquí está Vivi, y ahorita me dijo, no ha saludado a Vivi. Pues que Vivi siempre está en los en vivos, y la verdad es que sí, ya se ganó un lugar en nuestro corazón. Bethsay Martínez desde la Ciudad de México, alguien puso que no, es aquí está, Laura Viviana Hernández Ramírez que es su primero en vivo, y no solo eso, sino que es de hermosillo, ¿cómo ves esto? Échale un, una, unas fanfarreas algo, primero en vivo, es miembro y además es de hermosillo, o sea, fíjate, eso, ahí están los aplausos y la porra, eso es todo. Bueno, no, no es por chismosa, pero hay, en por lo pronto, de lo que puedo ver en, en YouTube, hay 352 personas conectadas y solamente 148 likes, no Ahora, sé cómo no les da pena. En total hay 941, o sea, en total contando Facebook hay 941, pero yo solo aquí puedo ver a los de YouTube en este momento, porque estoy en esa pestaña. ¿Y cómo me explican que hay 350 personas conectadas y solo 154 likes? De verdad les debería de dar pena ser tan díscolos, tan envidiosos de no poner un like. Pónganle like y ya de una vez compartan, porque pues no, para que llegue a más personas el en vivo. Eh, también para quienes no están enterados, ya tenemos podcast, se llama Amor, Luz y Éxito con Florencia de Fizz. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple y Google. Entonces, que usted lo pidió, ya tenemos podcast. Ahora, por favor, cooperen y vayan a escucharlo, ¿no? Si son tan amables. Bueno, Fabián Mondragón, que nos saluda desde México. Patricia León dice, hola, humana, siempre estoy con Expo y contigo desde el Estado de México. Saludos a los dos. Muy bien. Sol Ángel Martínez, que nos saluda desde Cuba. Bendiciones para mí y para mi familia. Muchas gracias. Igualmente, Sol Ángel. Ileana Isabel Aguilar. Gracias por ese super chat. Qué bonito, qué bonito se siente. Norma Laudelina Caluciati. Saludos desde el norte de Argentina. Perdóname por darle en la torre a tu nombre que está tan bonito, pero uno que no sabe pronunciar. Nos saluda Mariela de Ecuador. Eh, María Legorreta desde Texas, Wendy desde República Dominicana Claudia Ocampo desde Colombia mi mamá desde la Ciudad de México Maga desde Puerto Rico, Marcela Albornoz desde Chile por ahí vi a alguien de Honduras todos los que nos vean desde Honduras todos los miércoles tengo una sección a las 11 de la mañana hora local de la Ciudad de México en el programa las mañanas del 5 de Televicentro. así es que Pasen a verlo, no hay que ser. Y si pueden echar una llamada o mandar un mensaje preguntando algo, se los voy a agradecer muchísimo. Eh, saludos desde Guatemala, nos dice Sandra Beatriz Arroyo, Diana desde Canadá, Giovanna, que es la primera vez que está aquí desde Perú. Venga una porra para todos los que están de por primera vez. Por favor, porque veo que hay varias y varios primerizos. Ahí está la porra. Eso es todo. Y hay de Nicaragua, de Medellín, de Santiago, de Argentina, desde Panamá, desde Perú, Lía, que es su primer en vivo también, Mari González de Monterrey, Sin López desde Nuevo León, de la costa michoacana, eh, ¿quién más? Desde Toluca, andamos con todo. Feliz marzo del 22. <ríe> Mary Rowan desde Sonora. ¿Cómo ves? Mary Rowan desde Sonora. Sonora anda como apoyando. Pamela de Bolivia. Bueno, ¿cuántos estamos? Para ver si ya de una Están vez. 1,170. Ok, 1,170. Ya, ya estamos suficientes como para empezar. Eh, ay, yo quiero seguir viendo desde dónde nos ven y yo quisiera saludarlos a todos. María Torres desde Houston. Eh, Ok. Alguien te dijo que así son las cosas, Expo, y yo le quería agradecer, pero pues ya, ya, no. Nora Muñoz desde Nueva York. Bueno, en fin. El poder del silencio. Humanos, people, queridos. El video del domingo se trató de eso, del poder del silencio y de cómo cuando ya está dicho todo, el silencio es lo más efectivo y a veces también cuando no se ha dicho todo y eso es lo que vamos a ver ahora. En el video del domingo, para quienes no conocen este nuevo formato de los en vivos, lo que hago es que los miércoles hablamos del tema que se habló en el video del domingo. El video de este domingo se trató del poder del silencio y por eso en este en vivo estamos hablando de lo mismo. ¿okay? En ese video, para quienes no lo han visto, pasen a verlo, ¿no? Pero para que entiendan de qué... ¿Por qué nos vamos a estar refiriendo a una historia que conté en ese video? La historia trata, como lo digo en el video, de una adolescente que podría o no haber sido yo y un señor que podría o no haber sido mi papá. Y si hubiera sido yo, habría tenido 18 años aproximadamente, ¿no? En la, en, empezando la década de los noventas. Y la historia en síntesis es que... Esta muchachita ese día decidió ser rebelde, no es que lo fuera con mucha frecuencia, pero en esa ocasión tomó una de esas decisiones que toman los jóvenes sin pensar muy bien las cosas porque el lóbulo frontal no ha cerrado y hay cosas ahí que no funcionan bien con el discernimiento y entonces se fue a Acapulco con sus amigas sin avisar. Al llegar a Acapulco le llamó a su mamá, pero ya estando allá. Y entonces, pues obviamente su mamá se molestó, muy probablemente se lo dijo a su papá. Y en esa época había una sola playa a la que íbamos todas mis amigas y yo y toda la gente que yo conocía, y era la playa del Hotel Princess, que creo que ya hasta le cambiaron el nombre. Y entonces, pues no había que buscar mucho por toda la ciudad de Acapulco. Era evidente dónde podíamos estar, porque... Ya había teléfonos celulares, pero seguramente el celular estaba apagado. Y entonces, al día siguiente de que esta señorita llegó a Acapulco y le avisó a su mamá, pero ya que había llegado, está en la playa del Hotel Princess con sus amigas, cuando de repente se da cuenta que está su papá así, con lentes oscuros, parado en la playa, viéndola. Y entonces ella, ante eso, se da cuenta que el enojo es grave, porque pues si se fue hasta Acapulco para encontrarla, la cosa no estaba tan bien. Y entonces ella inmediatamente, que estaba en bikini y nada más con un pareo amarrado, se fue caminando hacia su papá, no se despidió de sus amigas, no tomó su maleta, no nada. Y el papá cuando vio que venía hacia él empezó a caminar hacia el estacionamiento y hacia el coche, ella lo siguió, se subieron al coche y sin decir una sola palabra el papá manejó hasta México, hasta la Ciudad de México, de Acapulco a la Ciudad de México a partir de que existe la Autopista del Sol son tres horas, tres horas y media más o menos en silencio. Entonces lo que yo les comentaba en el video del domingo es que no ha habido lección más importante en la vida de esta persona, que hoy ya es un adulto, que esa. ¿Por qué? Porque obviamente el papá estaba enojado, molesto, frustrado, decepcionado, seguramente queriéndola dar en adopción, pero pues ya tenía 18 años, entonces ya no podía, en fin. Así que decir cualquiera de esas cosas, pues habría sido lo que ella esperaba que hiciera y estás castigada, y te voy a quitar el coche, y un mes sin salir, y, y en fin, ¿no? Lo que hacen los papás, o hacían antes los papás, porque ahora todo es abuso y todo está mal, y los jóvenes se trauman por todo, y entonces no hay que llamarles la atención, porque qué horror, pero en esa época, todavía nos regañaban y, no, y nos ponían consecuencias importantes a los de la generación X, como la mía, y entonces... La lección fue grandísima porque en lugar de decirle lo que ella ya sabía, lo que hizo fue no decir nada. Y la muchachita solita se dijo todo lo que se tenía que decir. La regaste, debiste haber pedido permiso, esto no se hace, de todos modos nunca se tenía un permiso, no había necesidad de hacer esto, sí decepcionaste a tus papás, los preocupaste, o sea, todo lo que era evidente. Y además de que venía planeando si se iba a vivir un convento, si pedía un helicóptero para que la salvaran, si culpaba al gobierno de haberse escapado a Acapulco, en fin. El castigo se lo puso sola por todo lo que se le ocurrió en su cabeza. Y también venía pensando en cómo disculparse, qué explicación dar, pero las palabras no, no, no salían de su boca. Ella venía pensando, di algo, lo que sea, haz un ruido, exclama algo, pero no le salió. El caso es que después de esas horas de silencio al llegar a su casa, seguramente su mamá sí le dijo varias cosas. Molesta, enojada, probablemente levantando la voz, como ahora que yo tengo un hijo adolescente, haría exactamente lo mismo, ¿no? Pero nada de eso está tan presente ni es un recuerdo fresco, porque eso sí era lo que se esperaba y eso sí era lo que sabía que iba a ocurrir después de lo que hizo. Entonces... ¿Qué tiene que ver esto con las relaciones de pareja? Todo. Porque cuando tú ya le hiciste contacto cero una vez, y esto va para alguien que, me, que preguntó en el chat que si se puede volver a hacer contacto cero después de que ya lo hiciste una vez. Si ya le hiciste contacto cero una vez, ya le explicaste que no te gusta que, que no te conteste el teléfono. Ya le dijiste que no te gusta que le esté poniendo like a la exnovia en Instagram. Ya le explicaste que no te gusta que esté chateando con la ex. Ya, O sea, has explicado, y además no tendrías por qué explicarlo, pero bueno, hay quienes lo explican. Cuando ya dijiste todos esos límites que no querías que se transgredieran y de todas maneras se siguen transgrediendo, nada comunica mejor que el silencio, nada. Confucio decía que el silencio es un verdadero amigo que nunca te traiciona. Estoy de acuerdo. Porque normalmente nos traicionan nuestras propias palabras cuando empezamos a hablar por estar nerviosos, por estar enojados, por estar en un estado de ánimo que no es el mejor. Y Leonardo da Vinci decía que nada fortalece la autoridad tanto como el silencio. Eso, la personita de la que les acabo de platicar que se escapó a Acapulco, no lo sabía en aquel momento, pero tiene toda la razón el silencio for fortalece la autoridad como ninguna otra cosa. Porque ese silencio de varias horas lo que dejó clarísimo es no vuelvas a hacer esto. ¡Nunca! Sin amenaza, sin decir cuál sería la consecuencia. O sea, no lo quiso averiguar. Por lo tanto, evidentemente, no lo volvió a hacer. Porque se dio cuenta que era tan grave como para no decir nada. Eh, Y callar es un arte y una disciplina que no es lo mismo que no decir nada. Para no decir nada, uno lo único que tiene que hacer es cerrar la boca y ya, no decir nada. Por eso se dice que el que calla otorga. El que calla otorga cuando no dices nada porque no sabes qué decir, porque te quedas sin argumentos o porque estás, o porque te han intimidado. Pero cuando callas a propósito, eso sí es un arte. Para callar hay que saber en qué momento callarse y qué es lo que queremos comunicar con ese silencio. Si nada más cerramos la boca, estamos dejando de hablar y no sabemos muy bien por qué, pero cuando es una decisión, porque aunque tenga mucho que decir, en este momento no lo voy a hacer porque no es propicio, como esas horas de carretera, ¿por qué? Porque además seguramente estaba furioso y habría dicho cosas hirientes o a lo mejor habría dicho... Que iba a haber una consecuencia de la que después a lo mejor se iba a arrepentir, ¿no? Te voy a quitar esto, te voy a quitar lo otro y a la mera hora, chin, ya no se lo quiero quitar porque no me conviene o porque no quiero o porque ya me calmé. Entonces no hay como el silencio. Desde luego, después hablaron, se dijo todo lo que se tenía que decir, pero en el momento, lo mejor sí fue el silencio, porque además todo lo que hubiera podido decir habría venido desde el enojo y habría sido lo que se esperaba que dijera. La gran sorpresa fue que no dijo nada. Y ahí sí, te desarmas. Y ya para cuando sí se dijo algo, ya todo el mundo estaba tranquilo, calmado, y entonces la información se recibió con toda apertura. Y desde luego uno tiene que saber comunicarse y comunicarse de forma asertiva y decir lo que uno quiere y lo que uno necesita de una pareja. No estoy pretendiendo que uno nunca vuelva a decir nada de ninguna manera, porque había varios comentarios en el video que decían el silencio como castigo es psicopático, el silencio es violencia, eh, esto es ley del hielo. <coughs> Florencia se está contradiciendo porque ya ha dicho que la ley del hielo no, y tal, y tal, y tal. Y, y estas son personas que normalmente los árboles no les dejan ver el bosque porque se explicó, cuando ya lo dijiste todo, cuando la transgresión de límites es evidente, en fin, ahí es donde se aplica el silencio. Y violento puede ser todo, la risa, los besos, o sea, todo, si lo usamos de una manera inapropiada, puede ser violento y además ahora ya todo se considera violento, falta de respeto, eh, políticamente incorrecto, en fin, yo no, a, a mí, yo odio la corrección política, yo prefiero el respeto a secas, y el respeto a mi generación creo que nos quedaba mucho más claro que ahora a los jóvenes porque hay muchas cosas que han cambiado y qué bueno que han cambiado porque nos tenemos que ir adaptando, pero tenemos que aprender a tener la piel un poquito más gruesa, me parece. Esa es mi opinión. En fin, eh, decía que desde luego hay que saberse comunicar y decir lo que necesitamos decir, pero cuando repetimos lo mismo una y otra y otra y otra vez, sobre todo cuando se trata de un reclamo o de algo que ha ocurrido varias veces y que no cambia, las palabras ya pierden significado. Porque si estás diciendo, yo no te voy a aguantar que me pintes el cuerno, que salgas con otra, qué tal, pero luego lo hace, regresa y lo recibes, entonces tú ya perdiste credibilidad y tus palabras ya perdieron significado. Y ahí sí, lo recomendable, en lugar de repetir lo que ya estuviste diciendo, es el silencio. No digas nada. Por lo menos por unos días, en lo que piensas que vas a hacer. Pero las amenazas de... A mí esos jueguitos de que no me contestes los mensajes, no, no, conmigo no funcionan. Tan funcionan que estás haciendo un comentario al respecto. Si de verdad no funcionaran, no se los estarías diciendo a la persona que te está aplicando la de no contestarte rápido el mensaje. Si de veras no funciona no le vuelves a contestar y se acabó y no le dices nada, pero el simple hecho de decir conmigo esto no va a funcionar es porque está funcionando. Bueno, también les decía que cuando estamos muy enojados entre decir por coraje algo de lo que después nos podemos arrepentir o guardar silencio hasta calmarnos y pensar bien en lo que vamos a decir, más vale guardar silencio hasta que se calmen las aguas y podamos decir las cosas con tranquilidad. Y también la otra persona nos va a tomar más en serio el interlocutor cuando hablamos estando más calmados. Eh. Ok. Alesa Muñoz, saludos. Me llamó la atención su saludo con muchas... Eh, flamas. Ok. Ok. Uruguay, Bogotá, Cuba, Esther Morales, que es su primer en vivo, Angélica Alejandre de Guadalajara, Jalisco, muy bien, Ángel García por primera vez, eso es todo, qué bueno que hay tantos primerizos, ok. Lulu Díaz dice, mi pareja me habla, luego me habla hasta los cuatro días, no entiendo qué pasa con él. Supongo que quieres decir me habla y luego no me habla hasta los cuatro días. Lo que pasa es que yo creo que se te fue la palabra no. ¿Qué pasa con él? Que sabe que lo puede hacer, Lulu. Pasa que sabe que puede, uno quiere. Y dos puede. Puede porque tú se lo permites. Porque seguramente si lo planteas así es porque ya lo he hecho varias veces y no hay consecuencia. Cuando regresa a lo mejor lo amenazas o le haces un berrinche o te enojas un ratito pero luego lo perdonas. Entonces, por eso lo sigue haciendo. Porque quiere y porque puede. Tú no puedes controlar lo que quiere, pero sí lo que puede hacer contigo. Está en ti, si todavía puede, la próxima vez o si ya no va a poder. Tú decides. Carla Loreto dice, hay que pensar en frío. Efectivamente, el sartén no se toca caliente, como dice mi queridísima amiga Arcelia, a la que le mando un beso. Eh, gracias Vero Antunes <ríe> Mariana Galindo dice yo creo que esa adolescente de Acapulco si sí eras tú podría o no haberlo sido eso permanecerá así Yolanda Vega nos saluda desde Perú Espo Daniela Parga dice que soy la onda, así es que ¿Qué? Tú dirás, Daniela Parga. ¿Qué? Espo dice: mira como diciendo, pues. <risa> ¿Qué tal? Ay. Yo creo que a Espo no le gusta que luego salgo muy creidita de los en vivos. ¿Qué? Que no te ha de gustar que luego salgo muy creidita de los en vivos no. por todo lo que me dicen. No, no, sí le gusta. Eh, Carla desde Costa Rica. Martina, ¿cómo aplicar el.? espacio, distancia y silencio en redes sociales, no contestando, o sea, un like no se contesta, el, la respuesta a una historia no se contesta, eh, es Dene Pantoja, dice, palabra clave silencio, efectivamente, y primera vez en un en vivo, bienvenida. Fer González dice, Recom ¿recomiendas bloquear de todo a todo? Si ya terminaste la relación, sí, sí recomiendo bloquear de todo a todo porque eso te da paz a ti no es para que el otro reaccione no es para que recapacite no es para que reconsidere es para que tú no puedas estar viendo su actividad en redes y tengas cierta tranquilidad y por otro lado dejas de estar revisando el teléfono para ver si te escribió porque ya sabes que ahora no te escribe a lo mejor quiere pero no puede porque tú lo bloqueaste desbloqueado cada día y cada minuto que no te escribe sabes que es porque no quiere no, porque no puede. puede montar, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Humanos! Por favor, a ver. Qué bueno que me recordaste. Espo, eres el mejor esposo del mundo. Resulta, para quienes no saben, que he sido nominada Mujer de Poder 2022 y las eh, premiación... La premiación es el 27 de marzo y las votaciones cierran el 20 de marzo. Así es que por favor, quien todavía no haya votado, en mis redes sociales está el link para pasar a votar por mí. Y además pueden votar todas las veces que quieran. Please, voten por mí. Espo les acaba de poner el link en el chat para que voten. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que ya me han dado. No nos van diciendo cómo van las votaciones, así es que no tengo la menor idea. Pero me encantaría ser una de las finalistas somos 60 mujeres latinas las que fuimos nominadas solamente 50 aceptaron la nominación aceptamos y de ahí vamos a ganar la, el reconocimiento de mujer, mujer de poder 2022 12 y me encantaría ser una de las personas que reciben el reconocimiento así es que por favor apóyenme todavía más porque yo sé que les pido muchísimo pero pasen a votar por mí no hay que ser no y si pueden votar más de una vez mejor, no lo posteo diario en redes porque no los quiero saturar, ya me han apoyado muchísimo, pero de aquí al 20 de marzo de vez en cuando sí les voy a estar diciendo que pasen a poner su voto, por favor. José Lozada, gracias, nosotros también te adoramos. Espino Kenia dice que felicidades, muchas gracias, primer en vivo desde Puerto Rico, dice Monty, muy bien. Luna Mágica desde Zumpango, Estado de México, un abrazo. Carla Loreto dice que va a pasar a votar, gracias. Adriana Capistrán, que soy un gran apoyo y que felicidades, muchísimas gracias. Wow, pues sí, me siento muy querida, muy reconocida ya por ustedes y muy apoyada, muchísimas gracias. Eh, CG dice, es normal pelear todos los días con el esposo, llegar a insultarnos, encerrarse cada quien en diferentes recámaras y no hablar del tema. Los niños ven eso y lloran. Tenemos cuatro años juntos. Justamente aquí entra el poder del silencio. O sea, cuando ves que los ánimos están tan calientes que si hablan se van a empezar a insultar, en ese momento es mejor no hablar. Sí está bien que cada uno se encierre en un lugar diferente y sobre todo porque hay niños... ...que se asustan y lloran... ...entonces lo mejor es... ...en ese momento en el que todo está tan revolucionado... ...no hablarlo... ...ahora si no... ...si ya te diste cuenta que tampoco pueden hablar... ...cuando se calman... ...porque esto es una tensión que, que crece... ...y que les da miedo... ...que se desate el infierno... ...por retomar el tema... ...entonces vayan a terapia... ...busquen ayuda... ...pero no hablen en el momento... ...en el que los dos están enojados... Espo y yo tenemos una regla muy clara y es un neurótico a la vez. Si uno ya se superenojó, enojó, al otro le toca aguantarse y a lo mejor se superenoja enoja al día siguiente o cuando le toque. Pero los dos al mismo tiempo furiosos, no les voy a mentir, claro que ha pasado. <risa> Pero procuramos que no pase. O sea, claro que ha pasado y cuando pasa... Espo, aquí es el prudente porque yo a veces no predico con el ejemplo. Él es el que va y se pone a jugar sus videojuegos, se pasa para la oficina para que yo no le esté ¿no? Pero a veces también cabe en mí la cordura y cuando veo que él ya llegó con un mal modo porque está de mal humor o algo, yo, aunque me dé coraje, la mirada o lo que dijo, lo que sea, calladita. Y en, no, con nosotros, eso es algo que ha funcionado muy bien. Y después, si el tema vale la pena, porque también no todo vale la pena para hablarlo después, hay tonterías que generan un gran pleito y no podemos estarle... Hay que elegir las batallas. Cuando el tema vale la pena, entonces lo retomas. Cuando ya te calmaste. Cuando no vale la pena, sí, déjalo pasar, porque pues ¿pa' qué? No no, no podemos vivir dando explicaciones. Bueno. C to rey, ya votó. Muchas gracias. Es Esdene Pantoja también. Muy bien, ok. Valeria Varita dice, me separé hace un mes de mi exmarido, Le rogué y nada. Ahora no le hablo y él está más... más... amable. Incluso hoy vino a ver a nuestro hijo, aunque le toca mañana. Fíjate cómo es eso. O sea, mientras tú le rogabas, Nada. Y ahora que no le hablas, el poder del silencio, entonces ya está más amable. ¿Por qué? Porque ya se pudo calmar, porque probablemente ya se dio cuenta de que nada es para siempre y no vas. O sea, él pudo haber pensado que le ibas a rogar toda la vida y ya vio que no. Entonces, el silencio sí desarma al otro. Eh. Cuando hablamos de comunicación y de poder, normalmente nos centramos en qué decir y en cómo lo vamos a decir para demostrar que tenemos argumentos. O si estamos exponiendo algo, dando una conferencia, haciendo una presentación en el trabajo, nos enfocamos muchísimo en todo lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir para que se vea que venimos preparados. Y nunca nos enseñan sobre el silencio, las pausas, cuándo. Eso es importantísimo. Nos centramos en el mensaje clave y en el estilo que vamos a usar, pero nunca hablamos de un espacio o un vacío que son altamente poderosos, mucho más que las palabras. Muchísimo más que las palabras. El silencio es una parte importantísima de la comunicación, tanto como las palabras que usas. Curiosamente eso tampoco nos lo enseñan. Así como hay que saber comunicarse, también hay que saber cuándo callarse. Y, y hay un dicho que a mí me gusta mucho que es nos tardamos dos años en aprender a hablar y una vida en aprender a callar. El silencio nos sirve para darle al interlocutor un espacio para que hable, de sentirse cómodo, y de comunicar algo que hemos dicho de muchas maneras y no se ha entendido y en eso me estoy centrando porque ya alguna vez hablé del poder del silencio de la importancia de saber compartir el silencio en pareja de aprender que el silencio en, entre una pareja no es algo que tengamos que resolver y eso lo digo más por las mujeres porque somos más así los hombres son eh, disfrutan más el silencio y lo agradecen porque no tiene por qué ser incómodo, al contrario, es parte de la intimidad de una pareja. Beatriz Peña, gracias, mi Bea, que ya votaste varias veces. Ojalá que sí, Bea, ojalá que sí gane. Muchísimas gracias. Les repito que Expo les está dejando el link en el chat para que voten. A ver. Iliana Isabel, que es miembro hace 26 meses ella pregunta, si los dos estamos en silencio y si los dos estamos en silencio él me mandó un mensaje disculpándose pero yo no contesté y no ha habido nada más también hay silencio de él sí, Leana, efectivamente y lo que pasa es que no sé ni qué pasó ni de qué se está disculpando ni si ameritaba que no le contestaras o, o si ya es momento de que te alivianes no tengo la menor idea pero si, si tienes esta duda, a lo mejor lo podemos ver en una consulta para que yo pueda tener toda la información necesaria y entonces contestarte algo que te, que te sea más útil, porque aquí lo único que sé es que se disculpó y no le contestaste, qué pasó y cómo se disculpó, todo eso sería información importante, ¿no? cuántas veces ha pasado eso mismo por lo que se está disculpando, en fin. Jessie M desde Santa Fe, Nuevo México, te mandamos un beso, es yo. Brenda Carolina Mejía, que ya la saludamos porque es briembrio, ¿eh? miembro nuevo. Ok, eh, aquí, mi Marislevi Martínez. Bienvenida, muñequita. Hace un rato que no te veía conectada, gracias por estar aquí. Y ella me dice: gracias por siempre estar ahí, dando tus mejores consejos y haciendo que nos empoderemos y seamos nuestra mejor versión, saludos a los dos, cuídense mucho, muchas gracias muñequita preciosa, un beso hasta Miami. Joaquín Castillo dice, tus videos me hacen secretar serotonina y defenderme del cortisol, está buena esa frase, un día la voy a usar, ve a mi canal, secrete serotonina y defiéndase del cortisol, es un gran eslogan Joaquín, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Me encanta. Ok. Vane dice, me dejó de hablar sin más. Eliminó los últimos mensajes de WhatsApp sin más. Yo no le dije nada más. Ya me lo había hecho otra vez. Éramos amigos y nos liamos. Y ahora hace dos meses que no sé nada de él. Pues probablemente te está haciendo un favor porque ni eran... A ver, los amigos no se lían. O sea, entonces ni eran tan amigos, pero tampoco eran pareja y nada más estaba ahí como contaminando el lugar que puede ocupar alguien que no te va a dejar de hablar sin más, sin motivo aparente y que realmente quiera estar contigo, porque pues alguien que te deja de hablar sin más, así como este, sin que haya pasado nada, ¿para qué lo quieres? Juana Ledesma dice, ¿qué puedo hacer si la relación se terminó pero me debe mucho dinero y se hace tonto y ya está con otra a quien le da todo que puedo hacer. Él ya no me interesa, pero mi dinero sí. Espero tu consejo. Juana, desafortunadamente no hay gran cosa que puedas hacer porque dudo que te haya firmado un documento, un pagaré, algo que compruebe que te debe este dinero. Por eso siempre... Tengo la boca chueca, así me decía mi mamá. Tengo la boca chueca de decirte que tal y cual. Bueno, pues yo tengo la boca chueca de decirles a ustedes que no presten dinero. O sea, una persona a la que ya no le presta el banco, que en primer lugar es a lo que se dedica, ni su familia, ni sus amigos, ni un prestamista agiotista, ni tiene nada para empeñar, ya agotamos cinco instancias que nos dicen a gritos que no es un sujeto de crédito y que tiende a no pagar el dinero que pide prestado. Por eso ya no le presta ni el banco, ni su familia, ni sus amigos, ni un prestamista, ni una casa de empeño. Entonces, salva tu hígado y deja de esperar que te pague porque muy probablemente no lo va a hacer. Como último intento le podrías mandar un correo electrónico diciéndole me debes tanto, te propongo que me pagues tanto al mes, que lo deposites en esta cuenta y que me mandes los comprobantes a este correo. Y hay un 99% de probabilidad de que no lo haga porque como... O sea, si no te pagó estando contigo, ahora que está con otra, pues está paseando a la otra con tu dinero. Y me duele muchísimo decírtelo porque qué coraje... Pero es seguramente lo que está pasando y no vale la pena que tú pierdas el hígado y la salud tratando de cobrar algo que, si no tienes cómo comprobar que te lo debe, no te lo va a pagar. Y efectivamente, el silencio puede ser muy agresivo. Pero tenemos que aprender a usar el sentido común y saber cuándo es agresivo el silencio, o sea, si es ley del hielo porque sí y porque ya llevo tres días sin hablarte, o si estoy empleando el silencio para que entiendas que aquello que ya te dije más de una vez no lo voy a seguir repitiendo porque no quiero que mis palabras pierdan valor, pierdan sentido, pierdan significado. Eh... Todas las cosas, todas, todas, todas las cosas y las situaciones en el universo tienen dos caras. Y sí, el silencio puede ser agresivo. Usa el sentido común para no agredir con silencio. Pero en todo caso, si las opciones son agredir con un insulto o agredir con silencio, agrede con silencio. Robert Green, <ríe> que es uno de mis autores favoritos porque escribió... El, el arte de la seducción que creo que lo tengo, por aquí lo tengo entre mis libros. sí, ahí está. Sí, está no sé si se ve, pero ahí está ese es el libro gordo negro que se ve ahí junto a las cajas naranjas también escribió un libro maravilloso que se llama Las 48 leyes del poder y la cuarta ley del poder es eh, siempre decir menos de lo necesario porque entre más dices menos control tienes y él dice, tu silencio pondrá nerviosas a las personas y los llevará a revelar información importante sobre sus puntos débiles. Y eso es cierto. Cuando estés teniendo una discusión con alguien, escucha. No te preocupes tanto por defenderte. Escucha. Por ahí dicen que el que calla otorga, pero como dije hace rato, es diferente callar que no decir nada. Cuando estás callando porque quieres, como estrategia no porque no te sepas defender o no puedas es poderosísimo el silencio entonces y además observa a los nobles a la gente a, a los directores de grandes empresas transnacionales dicen lo mínimo indispensable dejan como que todo al aire misterioso los presidentes que no es que sean un ejemplo de inteligencia pero finalmente la gente poderosa habla muy poco y suelta muy poca información. Y hay momentos en los que tienes que ver a la relación como un juego de poder, porque en eso se puede convertir en el momento en el que la relación está tambaleando y tú decides si quieres ganar ese juego o no. Iliana Aguilar, gracias por el super chat. Iliana dice, soy la muchacha que tuvo las... Sesión contigo, en la que tuvo el bebé con el casado. Ah, ok. Me dejó por teléfono y a las tres semanas me envió ese texto. Y no respondí. Ah, ok, 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 ok. Haces bien de no haber respondido, porque, o sea, si lo único que hace teniendo un bebé contigo es mandarte un texto lo mejor que puedes haber hecho es no responderle. Muy bien, muy bien por ti, porque debe de haberte tomado cada centímetro, milímetro y mililitro de fuerza que hay en tu cuerpo, no decirle nada, pero hiciste muy bien, porque ¿para qué? ¿Qué le vas a decir que no sepa? Mi Maris Levy también les está pidiendo que no sean díscolos y pongan su like. Bueno. Glennis Valencia dice, no nos hemos podido ver hace ocho meses y me dice que me ama, pero es mucho tiempo y las cosas no se han dado. Le digo que me elimine y no me responde y yo no soy capaz de eliminarlo. Siento que lo extraño, es amor de distancia y no sé qué hacer si bloquearlo o eliminarlo y si lo veo en línea me incomoda, es duro. Glennis, a ver... Eso de decirle, por favor, tú elimíname, es ponerte en un papel de mártir y de víctima espantoso que es cero atractivo y cero respetable para nadie. No, no estoy tratando de decir que no eres una persona respetable, pero eso no inspira ni atracción, ni respeto, ni nada. Es como querer provocar lástima. O sea, tú elimíname porque yo no soy capaz de hacerlo. Si llevas ocho meses sin verlo, eso ya te está diciendo todo. Entonces yo creo que sí sabes perfecto que lo tienes que eliminar, porque mientras no lo elimines, estás viendo cuando está en línea y te incomodas y te sientes mal y te pones ansiosa. Tú estás siendo tu propia enemiga, no puedes controlar lo que hace él, pero sí puedes controlar lo que haces y lo que dejas de hacer tú. Deja de ver sus estados y sus publicaciones y si está en línea o no y tú elimínalo, eso sí está en tu control. Por ahí les está dejando, por cierto, Expo, el link para Recupérate Después de una Ruptura, que es el webinar que eh, fue, fue la semana pasada, ¿no? Sí, el de fue el 22 de febrero. No es porque yo lo haya dado, pero la verdad salió maravilloso. Si hay alguien aquí que lo haya tomado, comente cuál fue su experiencia. Y el webinar se quedó grabado y lo pueden... Eh, adquirir y verlo tienen tres meses para verlo tienen su pdf con ejercicios y con todo el contenido del webinar la presentación son 90 minutos en los que, que se dividen en tres partes en cómo funciona tu mente durante la ruptura los cuatro eh, pasos para no autosabotearte durante tu recuperación y los siete pasos hacia una nueva o un nuevo tú se los recomiendo muchísimo, ahí les está dejando espo, el, el link para quien lo quiera tomar, ¿ok? que el link que aparece solo me manda a coaching, dice alguien seguramente apretó uno que anterior que ah, que... yo creo que apretaste uno anterior, pero sí, si te manda a coaching solo vete al menú y, y pica productos y ahí hasta arriba te va a salir el recupérate Alejandra Barbosa dice, debería de usar el silencio si me colgó el teléfono por una discusión es demasiado molesto y no lo quiero permitir. Primera vez en un en vivo desde Colombia. Bienvenida, Alejandra. Qué bueno que nos acompañas. Y sí, sí es muy oportuno usar el silencio cuando alguien te cuelga el teléfono porque es una de las cosas más groseras y desagradables que puede hacer alguien. ¡Adi Pomier! Gracias, Adi hermosa. Mi mujer de la cabellera de fuego. Eh, Héctor dice, gracias por el superchat, Héctor, el autocontrol es dificilísimo, basta con un minuto para caer en la tentación. Sí, efectivamente, pero es como un músculo. Entre más lo ejercitas, más se va desarrollando y cada vez te cuesta menos trabajo. <coughs> No, es que, a ver, Mary Queen, hay varios links. Espo ha ido mandando varios links. Uno es para votar, gracias. Otro es para tomar sesiones de coaching en línea conmigo. Y el otro es para el curso. Son diferentes links. El que dice vota por mí es el de la votación. El que dice sesiones de coaching es de coaching. Y el que dice recupérate después de una ruptura es para, para el webinar. Bio Bo dice, me cuesta mucho no ir tras él como un cazador prehistórico, me he aguantado, estoy acostumbrada a dominar de una forma activa, pero estoy aprovechando la experiencia para conectar con mi poder femenino, saludos desde Tamaulipas, muy bien, felicidades, Biobo. Ana Medina dice, ayer cumplimos dos años de noviazgo, había dicho que saldríamos a comer hoy, pero ayer por la noche tuvimos una discusión. Rompió la ventana de su carro y me dijo que me fuera. Entré a mi casa y 20 minutos después él seguía afuera y después se fue. Ana, bandera roja gigantesca, ¿eh? Alguien que durante una discusión contigo rompe la ventana o un objeto o lo que sea, el día de mañana te golpea a ti. Evidentemente, entre golpearte a ti y golpear la ventana del carro, qué bueno que golpeó la ventana del carro, pero eso es un foco rojo muy, muy grande. Cuidado. Jas Pereira dice, hace una semana contamos la relación en la cual me mostré distante por estar superando una relación anterior. Ahora me doy cuenta de que lo perdí y mi ex anterior pasó a segundo plano. Jazz, yes, pues a lo mejor también eres una de esas personas que solo quiere a la gente cuando ya no la puede tener. O sea, cuando estabas con este querías a Alex y cuando estabas con... Y ahora que ya no está este, entonces ahora sí lo quieres. Yo creo que te hace falta definir por qué estás persiguiendo aquello que no puedes tener. María Toba dice gracias por tanto y créeme que funciona todo lo que dices. Saludos desde Colombia muchas gracias paper girl que ya votó en mujeres de poder awards un, un aplauso a todos los que ya votaron por mí por favor esto muchas muchísimas gracias Ok. diana valencia nos ve por primera vez desde colombia bienvenida diana eh. Maru Zabala, y a mí cómo me cuesta controlarme y no decir cosas que no debo decir. Es que a todos nos cuesta trabajo, con, o sea, quienes nos controlamos, a veces, porque yo no siempre me controlo, nos cuesta mucho trabajo, pues no, nadie dijo que fuera fácil, pero es muy poderoso, y es muy poderoso no, no en cuanto a la otra persona, lo cual ya es la cereza del pastel, porque también sino en cuanto a ti misma, lo que te demuestras a ti y la tranquilidad que te da saber que tienes autocontrol y que te puedes callar cuando eso es lo que te conviene, es maravilloso. Ejemplo. Eh, alguien ayer o antier en sesión me dijo que estaba en una aplicación de citas y que había alguien con quien había empezado medio a chatear pero que el cuate le contestaba cada cinco horas, o a cada tres días, o tal. Y entonces y le pregunté, ¿y tú qué hiciste? A alguien que acaba de conocer, o sea, más bien, no lo conoce, empezaron a hablar por, a través de la aplicación. Me dijo, no, pues ya le dije que a mí me aburre, que no me conteste, y que tal y cual. Pues si te aburre tanto, tú también le habrías dejado de contestar. O sea, ¿para qué le dices a mí me aburre, a mí no me gusta? que me contestes cada tantas horas, pues no te aburre que ahí estás dándole la explicación. Explicación no pedida, acusación manifiesta. Adaluz Nivia, gracias por tu super chat. dice, tengo una pregunta fuerte. ¿Cómo saber si una persona es psicópata antes de que se acerque mucho? Es muy difícil saber de buenas a primeras, Adaluz, si una persona es psicópata antes de varias banderas rojas, pero por ejemplo, los psicópatas y los narcisistas son muy parecidos, hacen love bombing, o sea, desde el día uno eres la mejor mujer del mundo, el ángel que habían estado esperando toda su vida, hacen regalos, bombardean con mensajes, llamadas, detalles, comidas y demás eso ya es un foco rojo, o sea, que, que desde las primeras salidas te digan que se van a casar contigo y que vámonos a vivir juntos, y te voy a presentar a mi familia y vamos a viajar aquí y allá, eso en general es muy de los psicópatas. También suelen acercarse a personas muy vulnerables, en el sentido de alguien que vive lejos de su familia, ya sea en otro país o en otra ciudad, Alguien que acaba de terminar una relación y está todavía muy dolida. Alguien que necesita de ellos económicamente. O sea, son, son de estos que llegan a querer ser como el héroe que te salva de algo. Yo te voy a sacar de trabajar, yo te voy a pagar la cuenta de teléfono, yo te, voy, o sea, yo te voy a resolver la vida. Y parece como de cuento de hadas, pero eso suele tener un precio muy alto. Porque es muy bonito que tu pareja te ayude cuando ya es tu pareja, cuando ya llevan un tiempo juntos, cuando ya construyeron algo... Pero cuando en la primera semana alguien ya te lleva a su casa y eres la señora de la casa y ya te está pagando las cosas, y te, eso es muy de los psicópatas. Eh, eh, okay. Ve los videos de Iñaki Piñuel en YouTube. Él, él es experto en psicópatas y explica las cosas muy bien. Vivi dice, ejercitar el autocontrol es más difícil que ejercitar cualquier otra cosa, pero se logra. Pues mira, para mí es más fácil ejercer el ejercitar el autocontrol que ejercitar el cuerpo, así es que tan pero tan difícil no ha de ser. Eh, Saraí de la Cruz, que lleva 10 meses como miembro del canal, dice, mi esposo habla con una mujer, recién llegamos de vacaciones, lo descubrí, y enfrente que se quede con ella, actúo como si nada. ¿Qué hago al regresar? Tenemos pagos. Saraí, ahí sí que necesitaríamos una consulta porque necesito saber qué habla con esa mujer. ¿Por qué dices que se quede con ella? Eh, que si actúas como si... O sea, no tengo suficiente información como para decirte nada. ¿De qué habla con esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Es de su trabajo? ¿No es de su trabajo? En fin. Jane Monroe, este es un excelente ejemplo, dice, Florencia, le apliqué el contacto cero y ya pasó un mes y cinco días y hasta ahora nunca me buscó. Nunca es mucho tiempo. Cuando te mueras, un segundo antes nos vas a poder decir si nunca te buscó hasta ahora no te ha buscado y aquí hay una gran lección sobre lo que estamos hablando el silencio es una respuesta que no te haya buscado ya está contestando varias de las dudas que puedes haber tenido cuando empezaste a aplicar el contacto cero okay. Okay. ¿Quién anda por acá María Inés Verón dice, tuve un novio, salimos dos meses, estábamos muy bien y de pronto nunca me dejó y al tiempo me enteré que estaba con su ex, a mí su silencio me mató, si al menos me hubiera dicho adiós jamás hubiera sufrido tanto, sí pero ahí ese es un silencio cobarde, o sea no te digo que ya no quiero estar contigo porque es muy incómodo entonces mejor te dejo de hablar, te bloqueo y me voy con mi ex. Ese es un silencio cobarde, cobardísimo, nefasto. A ese silencio no nos estamos refiriendo. Nos, me refiero al silencio que procede cuando has dicho las cosas de mil maneras o por lo menos de dos y no se entiende o a cosas que no has dicho nunca pero son evidentes. Hay gente que me dice, eh, mi novio cortamos una semana y se fue y embarazó a otra. ¿Qué hago? O sea, es que ahí es evidente, ¿no? Esto es, pues sí te debió de haber dicho, a lo mejor no que iba a regresar con su ex, pero ya no quiero estar contigo. Flavia Oviedo, qué gusto verte conectada, Flavia. ¿Cuándo se puede usar el silencio? Cuando te escribe siempre y ves mentiras, cuando querés alejarlo o cuando querés fortalecer, en todos los casos, Flavia, en todos los casos procede. Silvia Montero, muchas gracias. Juan Carlos Paz Gómez dice que necesita una consulta, Expo, ¿Le puedes volver a poner el link de coaching, por favor? Sí. Adru Garlov dice, saludos desde Argentina. Yo ejercí el silencio con unos cuantos exes que ya me pesaban un montón y estoy feliz, posee. Sí, sí, sí. Alejandra Pizarro. Hace poco nos fuimos a un paseo con mi novio y noté un detalle de otra pareja que le ayudó a cargar una tabla para deslizarse desde la arena y vi que el novio le cargó la tabla, entonces al... ¡Ay no! Aquí está. Ay, empezó a ir muy rápido esto. Ok. Entonces al terminar el día le dije de buena manera que me gustaría que fuese más detallista, no lo es, y se molestó y me dijo no tienes manos para llevar tu propia tabla y siento que eso no está bien. a ver es que lo, seguramente lo sintió como crítica, no sé exactamente cómo se lo dijiste porque tú consideras que fue de buena manera pero claramente él no considera que fue de buena manera o se sintió exhibido o agredido o comparado con la otra pareja, entonces cuando él te dice no tienes manos Claro que tengo manos para llevar mi propia tabla, pero me encantaría y me haría sentir como la ama del universo que mi novio me haga el favor y tenga la cortesía y la caballerosidad conmigo de cargar mi tabla, me encantaría y yo encontraré la manera de hacerte sentir así de especial a ti cuando tú haces algo así por mí, es todo. Ni te estoy criticando, ni te estoy comparando, solo te comento que me haría súper feliz. no hay por qué hacer algo grande de algo tan pequeño, porque además también si no es detallista, pues así lo conociste. Le puedes pedir que de vez en cuando tenga esos detalles, pero no es él no es así. Entonces, obviamente le va a costar algo de trabajo el empezar a cambiar hacia eso. Es bonito tomar agua. Saluda al público bonito. ¿Qué pasó? Que necesito tomar agua. Ah, ya. Estaba contestando. ¿Me dices? Sí. ¿Listo? ¿Listo? Ajá. Vanessa Rivera dice, estaba conociendo un chico que solo viene a mi casa por otra cosa, ahora le dije que me gustaría que hagamos otras cosas más que ir a su casa o a la mía, que salgamos, y lo hizo tres veces y volvió a lo mismo, ahí aplica el silencio, la próxima vez que te diga voy a tu casa, no, estoy ocupada, ven a mi casa, no, ahorita no puedo, ya no le vuelvas a explicar lo mismo, ahí no es silencio, silencio absoluto como tal, pero es no gracias, y eso lo va a decir todo más que decirle ya te dije que no me gusta que estés viniendo solo a mi casa y yo a la tuya. Natalia Álvarez, ¿cómo transitar el proceso de abstinencia cuando hemos sido adictas a una relación o dependientes? Terapia, así. Meli Guzmán, ¿el contacto cero incluye que no vea ni siquiera lo que publico en redes sociales? Sí, efectivamente Meli. Luca, ayuda, buenas noches, tengo más de dos años soltero y soy muy feliz solo, soy bisexual, no estoy seguro si estoy reacio a conocer a nuevas personas o me aburre o me he cerrado al amor. Luca, pues si estás tan feliz, ¿qué más da? ¿no? O sea, cuando uno está feliz, ¿qué importa si es por cualquiera de estas razones? Lo importante es que tú te sientes bien. O en realidad no estás tan feliz y por eso estás haciendo la pregunta. Primero tienes que aclarar qué es lo que quieres. Yo siento que estás como que confundido. José Lozada. ¿Cómo sé si alguien merece una oportunidad de reconciliación? Nunca lo sabemos. Es un salto al vacío, es un riesgo, es una, como lo quieras tomar. Es un, como una apuesta... Y la única manera de averiguar si vas a ganar o no es dándola. Si apenas es una segunda oportunidad y lo estás preguntando es porque seguramente la quieres dar. Dale la segunda oportunidad y si no era, pues no es y, y no pasarán grandes cosas, ¿no? O sea, pero no podemos saber con, desde antes si alguien merece o no la oportunidad. Ana María Palafox desde Guaymas, Sonora. ¿Cómo que no? Claro que sí, de ahí es mi mamá. Bueno, Carla Loreto que ya votó muchas veces, lo mejor saber escuchar autocontrol, alejarse de lo que no te suma y trabajar en uno mismo, ser feliz, plena y valorarnos siempre, efectivamente Carla, así es Manuela Silva, mi ex hablaba mucho y me repetía lo mucho que me quería como su mejor amiga, nunca intentaba nada más, me terminó por querer experimentar con otras. Ahora estoy en contacto cero. ¿Está bien? Depende por qué estés haciendo el contacto cero, Manuela. Si lo estás haciendo porque quieres recuperarlo, no necesariamente está bien. Si lo estás haciendo para tú sentirte bien y tener paz, sí, sí está bien no soy partidaria del contacto cero como una forma de manipulación para llevar al otro a un comportamiento Jorge, ah no ahí, okay. Jorge García, gracias por el super chat y quiero cerrar diciéndoles esto saber cuándo callar es tan importante o más que saber qué decir el mejor observador y el mejor escucha llegan más lejos y descubren antes los enigmas. El silencio comunica, empodera, fortalece, empatiza y enfatiza y además defiende. El silencio es amable o agresivo, construye o destruye. El silencio es y está. Y si no aprendemos a usarlo a nuestro favor, seguramente será usado en nuestra contra. Espero. Que les haya servido muchísimo el tema del día de hoy, yo soy gran amiga del silencio y partidaria de él, les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan y nos vemos el próximo miércoles.